0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
2: ЭВРИКА Обожаю эту заставку. Обожаю. Рубрика «Эврика» открывает свои ворота. Если у вас появятся вопросы на 5533, начиная со слова «маяк» или в WhatsApp, можно их нам бросать. Сегодня журналист и популяризатор науки Тим Скоренко расскажет нам о том, ну вот, по крайней мере, у меня заявлено так, как работает изобретательский разум. Мне кажется, что это что-то опять про мультик головоломка, да? Мы сейчас попытаемся влезть кому-то в голову и попытаться выяснить, как там все завязано с шестереночки между собой.
0: Ну вроде как искусственный интеллект внутри человеческого тела. Нет, ты искусственный? Я, шуч... я шучу, конечно. Не, но мы тоже искусственный интеллект. Мы же когда-то не были интеллектами. Много лет назад мы были лишь бактериями. Mm -hmm. А сейчас вон чего выросло.
2: Я помню, мы еще выясняли, что все мы когда-то были звездами. И это было тоже очень красиво. Некоторые история. остались бактериями, кстати.
0: <сёк> ну, а может быть, некоторые были звездами, а некоторые бактериями да, ну, То есть да. есть такой вариант И Гармонизировались, получилось два вида
1: так Как же работает изобретательский разум?
0: Да, а, на самом-то деле а, Это так действительно заявлено а, Я хотел бы рассказать действительно Сейчас Вот, сформулировал Представьте себе Стенку, обычную стенку в вашей квартире И представьте себе картину Которую вам нужно на эту стенку повесить вот, например, там у Джерома Каджером была такая сцена отличная, где дядюшка картину Корректор, вешал. Да, вешает картину. Да, вот. И вот мы берем этот гвоздь, начинаем бивать в эту стенку. А мы живем в советской квартире, обычный там панельный дом, 1971 год постройки. И у нас этот гвоздь проваливается в стенку. Есть два, как известно, есть два типа стенок. В Один тип стенок гвоздь проваливается полностью и исчезает на месте со шляпкой. Mm -hmm. в другой он не бивается вообще и не сверлится к тому, что все свёрлгнутся. И вот здесь в нас включается внутренний изобретатель. Вот именно в этот момент ровно чик! Гвоздь проваливается. У нас начинает работать шестеренки, и мы начинаем придумывать решение. Можно взять там какой-нибудь пенный наполнитель, пенистый туда вот набить. Можно там, спичек в советское время напихивали туда спички, спички, спички. И вот Но
2: сначала да. надо магнитом достать тот гвоздь, который уже провалился.
0: Он так провалился, что его можно пальцем доковырять, эту дырку достать. Mm -hmm. Не важно. Ну, тоже, да, то есть, можно взять магнит, достать гвоздь, то есть включается вот это вот. В итоге мы вешаем картину, все хорошо, все красиво, и отключается. И дальше мы снова введем свое рутинное обыкновенное существование. А вот представьте себе, не знаю, там, Дина Кейман, да, который изобрел Сигвей. Или Джеймса Дайсона, который вот, придумал э -э, вихревой пылесос. Или там Элона Маска, который тоже там много чего придумал. Вот эти люди, они умеют включать э -э, вот эту вот способность к изобретению абсолютно в любое время. Раз и включили. Им не нужна вот эта проблема гвоздь. Они эту проблему видят и так. Они смотрят на пол, и думают, ага, пол... По нему хорошо ходят ноги, но не очень хорошо катаются шарики, нужно решать, значит, они будут придумывать новое покрытие и так далее, и так далее. Все-все-все, через три года это покрытие придумывается, оно э, идет производство, оно начинает использовано на космических кораблях. Вот как бы изобретение. Хотя изначально у то проблемы не было, они просто там шли по коридору. Вот. Э,
2: а в чем и... же разница? У нас мозги, получается, по-разному устроены, что ли? Нет, у нас не мозги по-разному
0: устроены. Просто это как некий скилл, некий опыт, э, некое умение, которое можно развить. Ребенок он изначально писать не умеет. Но мы заставляем ему писать букву «А», 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 «А» прописью 40 букв «А» за то, что написал криво в упражнении. И на 41-й раз у него эта буква а уже неплохо получается. И таким образом он выучивается писать. А, а некоторые дети, да, вот там в Африке живет ребенок, никто не учит писать. Зато его учат, например, добывать соки из удивительного какого-нибудь дерева. Mm -hmm. И он умеет это делать просто легко. Он подходит к дереву, втыкает нож, и на него брыжет сок. А наш ребенок, он умеет читать, зато он с этим он там от голода умрет, потому что он не знает, что с этим делать. Хотя изначально, в самом начале, да, эти два ребенка родились одинаково. То же самое. У нас нет этого навыка, а эти люди каким-то образом под влиянием обстоятельств, безусловно, при воздействии воспитания и, возможно, какой-то генетики. Но в любом случае они пришли к вот этому уровню, когда у них внутренний изобретатель либо включен постоянно, либо включается по желанию. А нам картина нужна и гвоздь, и стена советская.
2: Какая досада! И что же нету никакого рецепта, чтобы нам приблизиться вот к этим небожителям? Нет рецепта. И тоже начать придумывать вихревые пылесосы.
0: Легко. На самом-то деле есть целый ряд методик, собственно, о чем мы и поговорим с примерами. Целый ряд методик, которые позволяют обыкновенному человеку, который никогда в жизни не думал, что он может вообще что-то изобрести, он там всю свою жизнь точил одинаковые детали и был всю жизнь доволен. И если он эти методики начинает осваивать, он обнаруживает, что я могу. И это, я говорю не о теории решения изобретательских задач, которую Альтшуллер разработал в далекие 1940-е годы. Это, это прекрасно, это божественно, но сегодня это, в принципе, уже безмерно устарело. Я говорю о том, как работает сегодня изобретательский разум, когда в, у нас в доступе э, наличествует огромное количество информации. Мы можем брать информацию из интернета, из газет, э, из телевидения. Мы можем эту информацию перерабатывать, анализировать. У нас практически мы все всесильны. Мы живем в будущем, я когда здесь был в прошлый раз, я говорю, мы живем в будущем. Вот. И то будущее, в котором мы живем, позволяет нам включать в себе это внутреннего изобретателя в любой момент. А
2: ну, что-то мы этого не делаем при этом.
0: А вот не знаю, почему вы не делаете. Я тоже не делаю, на самом деле. Я, но, я, но я от лень. Ну хорошо,
1: а как нам быть, чтобы если мы захотим быть? Что, Какие практические ну, советы? смотрите,
0: простой пример, да. А, есть такая компания, я подсмотрю, с вашего позволения ее название, потому что я не совсем иногда понимаю. Обязательно. Нет, название компании. А, Вестергард, точно Все просто Есть такая компания, Вестергард Они вообще занимались длительное время разработкой Всякого специфического оборудования Для работы в экстремальных условиях Там В Африке защитные москитные сетки, костюмы mm -hmm. там, В Азии Системы фильтрации и так далее И в какой-то момент Они увидели проблему Реальную проблему Это отсутствие в Африке, в частности Нормального человеческого водопровода там, На 99% территории Там есть в крупных городах в паре и средний африканец, в принципе, пьет в основном из реки. А, в реке мало того, что паразиты. Ну, мы понимаем, вся это Эбла и так далее, и так далее. В общем-то, отличнейший источник, рассад, рассадник просто. А, значит, нужно какое-то решение. Понятно, что водопровод в деревне не проведешь, тем более в Африке. Значит, нужен какой-то фильтр. Окей. У нас есть проблема, у нас есть решение. Фильтр. Но мы понимаем, что в здравом умеет твердой памяти. Ни один нормальный африканец с собой в рюкзаке фильтр таскать не будет. Никогда.
2: Ну, у него, наверное, антитела какие-то есть против всех этих бактерий. Как-то же он пил эту воду до сей пары Там, 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 там
0: же эпидемии постоянные. А -а -а. Там же гигант. Хорошо, Если все. посмотреть на Африку, там эпидемии, все. на эпидемии, оп, помноженные оп, оп, на эпидемии. Все свои слова назад. Конечно. Но тем более нельзя забывать, что там огромное количество людей. Хорошо, там работает огромное количество белых. У них эта проблема стоит гораздо острее. Вот. А, и они поняли, что фильтр, значит, должен быть компактным. Значит, им нужно дать такой форм-фактор, который там в карман положил, там приходит в голову простейший форм-фактор, там, фильтр Соломенко. Mm -hmm. В советское время такой был, «Росинка» назывался, он не работал. Но в советское время много чего не работало, там, там, пылесосы не работали.
2: все работал. им отчаянно пользовались.
0: Ну, конечно, ну... Ну, он работал в той мере, в которой работали многие вещи в СССР. Нет, здесь вестергардовский фильтр, LifeStraw Personal, это уже такая современная штука, он там отфильтровывает 99,99% всех вредных веществ, и через него действительно они и на демонстрациях совершенно смело там пили совершенно из адских мест, просто из грязищи. Все красиво. И вот здесь возник... значит придумали, изобрели, разработали, начали производить, и тут возникла следующая проблема. Здравый, здравый имеет твердой памяти, африканец как пил из реки, где выше по течению сливают радиоактивные отходы и умерщвляют козло в жертвенных целях, так и продолжает пить. Потому что в его голове не заложено, бактерии не видно. Соответственно, возникает следующая изобретательская проблема. Куда деть? Угу. И э, это ну, маркетинговая проблема. И эта маркетинговая проблема привела к тому, что они сейчас все фильтры продают в огромных количествах э, и в Европе, и в Азии, и в Африке, сотрудникам компании, которые там работают иностранцам. То есть там каждый швед, который ездит в Африку, берет с собой этот лайфстроперсон, он счастлив. Все прекрасно, все налажено. Вот.
2: Это пример... Забавная, конечно, история, маркетологическая, конечно, но, в первую очередь. Ну
0: нет, это, это, это теория, это история, которая иллюстрирует схему проблема решения. Они видят проблему, они находят решение, они находят форм-фактор данного решения, который подходит, и, наконец, они находят не клиентуру, как это называется, сферу применения. Рынок сбыта, да, совершенно рынок сбыта.
2: Вообще похоже пока больше на смекалку, нежели на изобретательский разум, честно вам сказать. Именно так он работает.
1: В других примерах подобной работы мысли мы поговорим через небольшую паузу. Музыкальный. Музыкальный. Какой-то a love открылся.
2: Журналист и популяризатор науки Тим Скоренко сегодня нам рассказывает о том, как работает изобретательский разум на конкретных примерах. И примеры эти у нас уже, уже прозвучали, но сейчас вот пока была песня. Тим коротко мне рассказал о том, что есть какие-то мотивирующие изобретения. —
0: мы да? к ним еще подойдем. Попозже? Попозже. Хорошо, ну, а с чего
2: сейчас тогда начинаем?
0: На самом деле, первый пример, я его всегда привожу, потому что я его очень люблю. У меня есть э, все примеры, которые я привожу в различных этих историях, они по степени любимости. Есть ненавидимые, я их никогда не, никому не рассказываю вообще, никто о них никогда не знает. А, ну, например, это вот был, э, был образец методики «Проблема-решение». Есть другой образец, когда мы берем технологию из одной отрасли и переносим в другую. Собственно, именно таким образом был изобретен вот этот знаменитый пылесос Дайсона. Потому что Джеймс Дайсон в 1971, кажется, или в 1972 году, я могу ошибаться, увидел а, вот эту вот систему очистки промышленную, а, вихревую, и подумал, угу, а ведь можно эту промышленную систему, она использовалась для очистки чего-то там, я даже не помню, центробежной какой-то, на какой-то сейлке, можно же ее применить в пылесосе? И он сделал конус из э, картона. Этот картонный конус он приклеил, прикрепил к обычному своему пылесосу, он модифицировал его и испытал. И оказалось, что он работает лучше, чем мешок. Ну, и прошло 15, кажется, лет. Через 15 лет эта технология была запатентована, он ее довел до совершенства. Ну, а то, что такое Dyson, мы знаем сейчас это крупней... Одна из крупнейших в мире, в общем-то, компаний Которая производит бытовую технику подобного Удивительно плана
2: Удивительно и потрясающе, что за эти 15 лет Никто не пришел и не запатентовал это до него Ведь очень часто такое бывает, что гениальные мысли Одновременно, одна и та же, приходят Одновременно двум разным людям
0: Да, но чаще всего Есть, есть такой, есть такой э, я вот здесь немножко отклонюсь э, Есть такие изобретения, которые Изобретают все одновременно, да? То есть, Кто изобрел самолет? Да никто не изобрел Самолет на самом-то деле Первых, первых самолетостроений я могу перечислить 10 человек объяснить, почему они первые. Это не проблема. То же самое касается телефона, то же самое касается радио, то же самое. Есть целый ряд лампочка. Нету человека, который изобрел там лампочку. Нет такого человека, да. То есть, это и это Яблочков, и Эдисон и кто угодно там огромное количество.
1: Разве не Райт изобрели самолет? Нет, конечно. Нет.
0: Они, они первыми подняли в воздух моторизированный планер. А первый полноценный самолет полетел в 1906 году, это Альберто Сантос-Дюмон. Первый самолет построил вживую, то есть в полный размер. в 1871 году, я забыл, французский граф, честно говоря. А Можайский был второй человек, который построил, кстати, самолет в полный размер. Нет, построить
1: то я тоже могу, да? Я, я, я вот сейчас построю средство от рака из картонки. Но первым, кто его... Нет. Пусть производство через 50 будет какой-нибудь человек. Нет.
0: А первым запатентовал самолет? В 1847 году другой человек. Первым аэродинамику самолета обосновал в 1810 там. То есть, это куча людей. Это изобретение, которое поступенчато скапливалось, как пазл. Вот. Поэтому мы не можем говорить, кто изобрел самолет. Ну,
1: Давайте и... проще, все изобретения принадлежат русским. Все мы изобрели. самолет, я радио, телевидение. Я предлагал радио, поговорить на эту тему, почему-то мы не решили не на эту
0: тему. Я еще когда-нибудь к вам приду и поговорю на эту тему. Это эпическая история, на самом деле. На самом деле, очень много чего изобрели.
1: Анастасия не любит Россию, поэтому мешает всяким таким продвижением дельных... Я впервые
2: сейчас об этом слышу вообще. Вот так вот. Раз и открестилась от Поехали к весёлому, давай, Давайте уже, прекрасному. да, про дверной звонок <с для алкоголиков.
0: Да, ну, дверной звонок для алкоголиков. Да, есть такая, на самом деле, штука. Ребята просто придумали. Основная проблема алкоголика какая? Ключ ставить. Да. А если сделать дверной звонок в виде воронки, то очень сложно в него мне попасть. Куда не тык, ключ съедет куда надо и попадет скважину.
1: Вы имеете в виду не дверной звонок, а дверной отверстие. Ой,
0: дверной, а, дверной от, от, отверстие. Ну, для ключа. Я, я понимаю, да. Почему, почему да. дверной звонок. И, я думаю, звонок, это я двер... а, ключа. А, это взял
1: дропе, как говорилось, потом вы уже говорили.
0: Да, не звонок, именно, а, именно отверстие Замок. для ключа. В виде воронки. Замок. Замок. Я Замок. О, звонок, ты сказал. <laughs> я... Звонок, а ты я сказал... звонок. Я
2: переслушаю, потом тебе рубль отдам, если вдруг сказала звонок. Но ты суть говорились? в том, что здесь Ладно.
0: очень простая, ведь очень простое решение: действительно, сделать эту скважину в виде воронки. И, действительно, да. она, она работает. То есть, человек тыкает ключом, попадает, и он съезжает. Но, ключ, с другой куда стороны, нужно.
2: все твои соседи, сразу же, глядя на твою дверь, понимают, что за человек поселился с ними mm. на одной лестничной А то они не знали. а если ты вот только въехал. Это
1: обычно в первый вечер, понятно. Ты знаешь, в момент но
0: Но это тоже на самом деле именно проблема решения. Вообще есть... говоря, такой,
1: это, такой замок по, по, мне кажется, любому человеку упростит жизнь. Зачем на алкоголику?
0: Ну, изначально это позиционировалось. Они а -а -а. же искали рынок, опять же, и это позиционировалось как э, для слабовидящих на самом деле. М -м -м. Но его тут же тут же окрестили замок для алкоголиков.
1: Знаете, и... как мне было смешно Случай, значит, один мой знакомый говорит. У него, извините, там такая история, там типа грибок, там и он думает, как мне войти в бассейн, там, та да, 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 я куплю такие специальные штуки, вот эти вот кроки, да, которые как бы ск скрывают это все, и пойду в этих кроках, значит, по кромке бассейна, на что скажут, что грибок, да, потому что никто кроме в кроках не ходит. Конечно, и вообще
2: нельзя никуда ходить с такими вещами. Он же куда не наступит, везде все, инфлюенс распространяется сразу. Люмбагу, да. Да, вернемся к изобретениям. Так значит
1: про замок мы сказали, что еще? Что а, еще облегчит нам жизнь? Расскажите Так
0: вот, а, но это, опять же, был пример проблемы решения Есть а, другая методика, как я уже говорил Про James на это перенос а, Одной технологии, точнее технологии Из одной области в другую mm -hmm. Современный хороший пример, который мне очень нравится Это ручка, scribble pen а, Двое ребят собрали безумную сумму На кикстартере, на эту сумму И уже начали ее производить, уже есть предзаказы Они открыли, грубо говоря, фотошоп Uh, и увидели там инструмент пипетка. Я думаю, многие знают. Это когда мы касаемся какого-то цвета и можем этим же цветом рисовать. Uh -huh. Они подумали: а почему нельзя сделать реальность? Такую ручку, которой можно коснуться там цвета, стола, и этим цветом начать рисовать по соседству. Они очень. В общем-то, долго думали. Работает она по принципу принтера. То есть внутри очень маленькое устройство, смешивающее цвета. Считываю, mm
1: -hmm. А как-то считывать же надо еще. Да, да.
0: Датчик,
2: датчик цвета
0: и э, устройство, смешивает. То есть
1: я сейчас в загорелую дропеку и буду коричневым цветом. Да. Да?
2: Ровно цветом вот именно загорелой загар... дропеки, да, Понимаете? Не просто загорелой дропеки, а конкретной
0: точкой, куда <laughs> ткнуто. Назовем это так. Круто. То есть в зависимости от... Э, очень простая, ведь идея очень простая. Но... И какое
2: красивое воплощение. Мы продолжим рассказывать вам об удивительном в рубрике «Эврика» сразу после новостей середины часа и новостей спорта. Если есть вопросы, на 5533, начиная со слова «Маяк». «Эврика». Рубрика «Эврика» продолжается. У нас в гостях журналист-популяризатор науки Тим Скоренко. Мы сегодня беседуем на тему того, как работает изобретательский разум. Ну, разумеется, на конкретных примерах.
1: Да, вот конкретный пример. Я сейчас на рубль э, богаче стал. Поднялся на рубль за счет дро. Она сказала все-таки не замок, а звонок.
2: О чем мне тут же сообщили 10 тысяч человек. Спасибо вам большое. Вы все прямо работаете на Петра Фадеева и его обогащении. Подавитесь, круто. пожалуйста. Развести
1: дро на рубль, пацан что может быть сказал, круче. Пацан Сделал, День все. состоялся.
2: Однако, однако, давайте обратимся все-таки к Тиму и к изобретениям, которые переносятся то, на чем мы остановились, да, в предыдущем получасии. Получасие. Получасие,
1: нормально слово. Нормально, мне нравится, да.
2: Одобрено, одобрено, утверждено. Пруф. Не вопрос. Это перенесение технологий из одной области в другую И использование каким-то нетривиальным образом видимо. Да,
0: вот предыдущая, как я уже сказал, проблема решения Затем перенесение технологий из одной области в другую И здесь из этого вытекает следующая история Это когда мы берем две различных технологии и скрещиваем их в одну Очень простой пример Это если мы берем беговую дорожку Представляем ее себе, да, вот бегут люди, беговая дорожка, и представляем себе скалодром это такие, такие липучки, mm -hmm. жвачки, наклеенные на стену. Yeah, yeah. Вот а, если мы их скрещиваем, то мы получаем что? Движущийся скалодром наверх. То есть он ползет наверх, и мы должны либо успевать по нему ползти, если он ползет с заданной скоростью, либо мы там беремся за следующую зацепку, и он, соответственно, съезжает вниз на определенное количество там метров сантиметров, mm -hmm. сколько нужно. Можно скрестить эти два гаджета другим способом, можно сделать беговую дорожку с препятствиями. Вот там две идеи, которые рождаются из двух существующих вещей, потому что и беговым дорожкам, там, ну не сто лет 50, а скалодромом еще 100 лет, а такие гаджеты начали производить буквально лет 5-6 назад. То есть кому-то
2: пришло в голову идея,
0: почему нет, Это что можно
2: скрестить. Это же уже прям кто-то производит Да, такое. конечно,
0: это, это производится уже. Это вполне существующие гаджеты, есть целый ряд компаний, которые производят такие вещи. Вот это да. Вот, а, вот это скрещение технологий, оно тоже очень хорошо работает. А, и, в общем-то, иногда бывают очень нетривиальные примеры. Например, одному человеку пришло в голову скрестить велосипед и беговую дорожку. То есть он поставил беговую дорожку на велосипед, и когда мы бежим по ней, мы ее, соответственно, толкаем назад, и она служит педалями. От нее привод прямой идет к заднему колесу, и велосипед едет вперед. То есть, по сути, мы по ней идем и одновременно, на самом деле, едем. Вот. То есть...
2: Ничего сейчас не поняла. Простите меня, пожалуйста. Вы технически в этот момент идете по беговой дорожке.
0: Да. А теперь представьте, что беговая дорожка, вот это полотно само, так. плоскостью лежит ну, на самокате. Не велосипеде а на самокате. Только на самокате вместо вот этой платформы нижней, угу. на которой мы стоим обычно, беговая дорожка движущаяся. Мы по ней идем. Прямо по самокату.
2: И вырабатываем энергию для работы микроволновки?
0: Нет, почему? Мы толкаем
1: самокат. А -а -а. От
2: нее
0: идет привод к заднему колесу самоката.
2: Куда катится самокат, я все равно не понимаю, но, но восхищаюсь, Вперёд. конечно. Да.
1: Прям как, по-моему, в крокодиле была такая статья в 1970 каком-то году про Роллинг Стоунс. Критически, разумеется, назывался Куда катятся камни. О, да. Слушайте, я вспомнил, что Фаин Раневская говорила, что существует только два извращения. Это. Танцы на льду и хоккей на траве. Вот <laughs> проскрещивание технологий это мне очень напомнило. Ну на самом деле та же велосипедная
0: тема тоже вполне позволяет использовать методику проблемы решения. Ну, например там вот есть очень известная штука компании Hovding. Это ну известная последние два года известная до этого никто такое не придумывал. Это подушка безопасности для велосипедистов. В обычном формате она выглядит как шарф такой элегантный да, такой да, шарф. Да. Вот, а, а что ты
2: да конечно уже это видел что ли?
1: Я по инерции.
0: <laughs> а когда? Инерция резко, точнее, движение резко заканчивается, остается как раз только та самая инерция, yeah. uh -huh. датчик срабатывает. Это этот шарф надувается в такой большой надувной шлем, который закрывает шею, голову и вообще верхнюю часть велосипедиста. И можно дальше лететь, там падать, грохаться, что
1: При резком торможении это превращается?
0: Да. При, резко, из, при резком изменении вектора скорости, грубо говоря. Вот а это если это ты поворот. просто притормозил,
1: пропустив котенку, у тебя тут же раскрылся весь этот а... парашют? — А если мы
0: притормозили э, на машине резко, на что подушка безопасности сразу сработала? Нет. Ну вот и все.
1: Ну там же датчики какие-то, de ficar
0: aqui, tá?
2: Просто знаете, что пугает? Если бы это была штука, вмонтированная в сам велосипед, то можно было бы представить себе, что, например, удар переднего колеса провоцирует да не Безусловно, тоже провоцирует. Там есть ряд датчиков. А если это на тебя надетая история, это получается, что ее же можно надеть и на самокате кататься? Нет.
0: Или просто бегом бегать, пролезаясь в Датчик стоит на велосипеде. На велосипеде. На велосипеде. Безусловно, зачем его ставить на человека? В этом нет смысла. А, все мы просто Потому что велосипед может резко остановиться, а человек будет той же скорости. Да. Поэтому датчик, конечно, фиксирует резкая остановка, резкое изменение скорости велосипеда, mm -hmm. соответственно передает сигнал, и эта штука раскрывается. Круто. Вот. А и самое смешное, что у них на сайте есть два раздела. В одном разделе две странички, а в, которых рас а в которых рассказывается, как эта штука работает технически. Там только черные вещи для мужчин. А во втором разделе около 90 страниц различных расцветок. Это очень смешной сайт, прямо... For men открываешь там две странички как mm -hmm. работает. For, for, women, for women открываешь там просто. Для девушек песня. надо поподробнее, да? Песня, да? Не поподробнее, а просто под разные одежды, разные цвета, да, да, цветочки да. красненькие, синенькие, да. зелененькие, mm -hmm. маленькие, большие. А для мужиков одна черная. Зато найдутся
2: понятно... хипстеры, уверяю вас, которые залезут в женский раздел. Да найдутся, найдутся. Видали понятно. мы уже эту моду унисекс.
0: Ну ж понятно, но тем не менее вот это тоже маркетинговое вкрапление в изобретательскую задачу. Но, тем не менее, сама задача решена. То есть, действительно, это подушка безопасности, которая облегчает жизнь. Она гораздо симпатичнее, удобнее, чем шлем и легче. Вот. Шлем вообще довольно страшненький велосипедный. В принципе, подними ними голова потеет. А под этой ничего не потеет.
2: Но другое дело, что просто велосипеды чертовски опасная штукенцы. И многих, вот, например, как, как меня, вот такая штука могла бы уговорить все-таки сесть на это двухколесное чудовище.
0: Ну, как человек, ездящий на велосипеде в среднем 30 километров в сутки, я могу сказать, что абсолютно безопасная вещь, если уметь ей пользоваться.
2: Публика рукоплещет, рукоплещет. И все-таки да. может быть мотивирующая. Я вот себе зачем-то записала даже, что Тим сегодня расскажет про мотивирующие изобретения. На самом деле, мотивирующие
0: изобретения это такой пример игровой, да, потому что здесь не работает изобретательский разум, просто есть такая методика. Нет проблемы никакой, нет никаких скрещений технологий, но нам хочется на чем-то заработать денег, примем что-нибудь новенькое. И тогда мы заходим в некую отрасль, в которой количество изобретений в принципе бесконечно. Вот мотивирующие изобретения — это один из таких примеров мотивирующие приборы. Ведь человек ленится делать огромное количество вещей. Он может не закрывать двери, не, там, есть по ночам, когда не нужно, ленится садиться на велосипед, все что угодно.
2: А разве не для не для ленивых ли придумано вообще все вокруг? Ведь именно наша лень является главным двигателем изобретателей, разве нет?
0: Да, но при этом очень многие от этой не страдают, да? Они там становятся очень нелегкими людьми в быту и в жизни. Там 160 килограмм, там был такой Джон Кро Гровер Миннок, который 635 килограмм весил в пик своей карьеры. А, а такси... Это достойно. Таксистом он перестал быть, когда передний мост не выдержал. Вот. Для некоторых лень. Работает вот так. Некоторым, некоторым просто, они, у них есть неприятные привычки. Они не закрывают тюбик от зубной пасты. — Я
1: вспомнил, знаете, роскошь, совершенно таксиста чернокожего в Лос-Анджелесе, значит, мы прилетели из Сан-Франциско, выходим, ну и там уже как-то месяц мы там снимали, и там уже до автоматизма начинаешь «хао-ю», хау ю как-то ничего не значащий набор слов. И вот таксист подъезжает, долго его нету, значит, подъезжает он к этому выходу из аэропорта, и выходит такой классический, я не знаю, как вот из кино просто такой. Обычно бывает. А, случайный друг главного героя Который выручает этого человека Подъезжая в нужный момент на такси Говорит, давай прыгай в тачку, уезжаем Толстый такой, лет, наверное, 55 Такой седоватый, воротливый Ну, такой обаятельный выходит дядька Вот, и он открывает багажник И там, типа, хаую. он говорит Well, I'm here. Самый лучший ответ. Я бы, не знаю, как перевести. Типа, ну, а куда, типа, как Как, как у тебя дела? Нет, нет, нет как же, Ну, как видишь, типа, знаешь, там, типа... Я, я здесь. Я, я здесь. Нет, даже, нет я придумал какой-то лучший перевод. Это было, типа...
2: В микрофон говоришь. Знаешь,
1: это, наверное, было... Это что-нибудь такое, типа... Да все типа все так же, знаешь, там, типа, как видишь, да? Well, I'm here.
2: Непреводимые... Тут я, тут я, да, тут я. Обороты английского языка.
1: Well, I'm here.
2: Я все-таки хочу понять, что такое мотивирующие изобретения. <свят> вот, я понимаю, что я как попка дурак, уже это да. повторяю. И соответственно, ну, -богу.
0: соответственно в, это, в, так, в таких отраслях, в которых можно придумать бесчетное количество вещей, работает огромное количество изобретателей, как для тренировки. Из очень uh -huh. многих серьезных людей, которые там работают инженерами в крупных компаниях, есть целая куча запатентованной прекрасной фигни. Ну, например, там будильник, который. Будильник со встроенным шреддером. Представляете, для чего он нужен, да? То есть, с uh -huh. вечера вы ложитесь спать, вставляете в этот будильник 100 долларов. И утром ровно в 8 боже. часов будильник начинает 100 долларов жрать
2: Все Круто. Очень простое устройство ужас. А если
0: не, не очень нужно проснуться, можно там 100 рублей ставить. Вот. И тоже ничего не делать. Ну, я бы
2: даже на десятки сердца не выдержала. Нет, ну, можно, конечно, провести
1: еще какой-нибудь катетер в, в рот, чтобы капал яд, например, когда ты не просыпаешься. А зачем, а зачем свадь сходить? Вот.
0: Но я э, в процессе работы с различными изобретательскими тусовками э, пришел к выводу, что мотивирующее устройство работает только когда в одном единственном случае оно делает человеку гадость. Тогда оно работает. Если мы не можем избежать, например, ровно 8 часов на нашу постель выливается кофе. Прям угу. постель. Да. Вроде ничего страшного, но постель уже испорчена. Да, надо отлично. стирать работает.
2: Как же мало стало стрессов в нашей жизни, вот. что мы их себе нарочно не просто устраиваем, да, а да. даже еще и деньги кому-то платим за то, чтобы они эти стрессы нам искусственно создавали. А для того,
0: чтобы худеть, самое лучшее изобретение, это мне очень нравится, это весы с подключением к Wi-Fi и к соцсетям.
2: А, это страшная штука. Да, 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 думаю, да, даже не То да, должно, есть да. ты взвешиваешься, и они автоматически Все сразу друзья. всем сообщают, да, да. Все сколько друзья. ты весишь.
0: Прекрасно тоже, очень простая штука. Ребят придумали. Это произведут. ужасно.
2: Это ужасно. Я вам рассказывала про браслет, который маме подарила, нет?
1: Это рассчитается всякие калории, Да, да, да. Но и туда надо
2: вводить, что ты съел, и он тогда тебе говорит, послушайте, вы съели там вот mm. больше, вам da. нужно сейчас подняться по лестнице, а da. не идти на лифте, da. не ехать ни в коем случае. Или там, вы слишком мало двигаетесь, <съех> не, не, не ешьте так много, говорит он тебе. И вот представьте себе, однажды вечером сидим мы с мамой, пьем чай с пироженкой. Я смотрю, а она не вводит в браслет, что она пироженку ест. Я говорю, Мамуля, а что же ты молчишь? Он говорит, да у меня ругать опять будет, зачем? То есть ей завели вот эту историю специально, чтобы заниматься самоконтролем, но она ее обманывает чуть-чуть.
0: Они не работают, на самом деле никогда не работают мотивационные гаджеты, это условия, которые можно отключить или обмануть. Никогда. То есть если человек обманывает, если ее можно технически обмануть, она уже не работает. Поэтому мне этот будильник со шейдером нравится. Если ты уж его включил, то все.
1: Как это у нас послужило. Вот эти случаи послужили по поводу ужасных, по-моему, даже авиакатастроф, когда там сигнализация срабатывала. Ее отключили, просто она бесила. Там, да? Да. Не надо, не включай, не открывая но не надо с этой голосады Да, тебя вообще. Да. Глисады. Глисады. Глассада это что-то другое. Да. Это это что-то среднее от глонасса и глисады. Ребенок и глисады. Я просто
2: надеюсь, что ничто из этого не является идиоматическими выражениями,
0: да? Гласада?
1: Глисада?
2: Я кофе глиса знаю. Глисада это как это по
0: моему разворот самолета, да? глисадное направление, направление полосу и так далее
2: хватит топтаться в моей глупости. Мотивирующие изобретения. Я уже поняла, что это какая-то страшная штука, которая придумана для того, чтобы жизнь наша усложнять. Нет. Но, видимо, она запускает в нас какой-то механизм, делающий нас лучше. Нет, иначе я, для кажется, чего мне, же. Кажется, это нет, все? ничего
1: более ярко иллюстрирующего мотивирующее изобретение, чем какая женщина. Это же мотивирующее изобретение. Нет. Нет.
0: Демотивирующая. Нет. <свят> Завел надувную женщину, настоящая не нужна. Демотивация да, да. чистой воды. А потом безалкогольное пиво, как известно, начнется. Да, ужасно. Безалкогольное пиво ⁇ это ужасно. Начнется да. тяжело. Суть в том, что я это привел, естественно, не как пример изобретений, которые нужны и полезны, а в первую очередь как некая история, которая позволяет изобретать, придумывать и креативить на пустом месте. То есть без всякой проблемы, без взгляда на какие-то суровые технологии, а просто взять, придумать, собрать на них стартеры, бум-стартеры, средства на, эти, на, на это и начать производить. Это история, которая очень часто работает как некий стартап, который ведет последствия к более серьезным историям за границей.
2: Ну так, забавная мулечка. Кто-то же изобрел,
1: все-таки кому-то пришло в голову. Вот это наше перепахивающее нас э, изобретение, растворяющееся втулки для туалетной бумаги. Опять да? мы растворяющие втулки. Ну конечно, О. это же изобретение века.
2: Нет, повторяющееся дежавю, если честно, в этом эфире продолжаются. Нет, у тебя так показано. это есть. Но на самом деле, действительно,
0: кто-то изобрел, то есть кому-то пришло в голову. И я уже рассказывал, почему их изобрели, и больше не буду.
2: Глиссада — это плавное скольжение, написал нам умный человек обезьяны обезьяной а, на аватарке. А
1: теперь все умные, знаешь, когда компьютеры обложились, да, вот так вот быстро среагируют. На собственных знаниях нет, слабо. А теперь Википедию. О, да, я знаю, что такое глиссада. Конечно, да.
2: Мне кажется, кстати, вот эти все Википедии очень тоже действуют на нашу... Разлагающие. разлагающий,
1: конечно. Мозг перестает работать у людей вообще. есть. Навигаторы и Википедии вообще всякие подсказки, которые... Ну ладно. «Аврика». Постоянная читательница и подписчица газеты Колокол Марфина Анастасия Драпеку мне ее всучают я их об
2: этом даже не просила они заставляют да ведь теперь ты не можешь
1: представить свою жизнь без Колокола Марфина
2: конечно нет что за утро если этого дивного информационного листа... слушай почему мы их рекламируем у нас в гостях журналист популяризатор науки Тим Скоренко достойный человек рассказывает нам об удивительных изобретениях и о том как изобретательские мозги их изобретают у нас
1: осталось буквально три минуты чтобы рассказать про самые какие-то удивительные изобретения
2: на самом деле, я не то чтобы рассказываю
0: про, про удивительные изобретения, я, скорее, достаточно простыми вещами иллюстрирую общие принципы, которые точно так же работают в ядерной физике. Вот. Точно, точно таким же образом. Проблема, решение, mm -hmm. скрещение технологий, все это работает точно так же в ядерной физике, где угодно, и в космосе. Приведу напоследок один такой очень хороший социальный пример, который мне очень нравится. Один из волонтеров благотворительной организации Enabling the Future, Аарон Браун, придумал, однажды столкнулся с проблемой. Когда взрослый человек попадает в аварию, например, там теряет конечность в руку, он это может пережить. Он понимает, у него а для ребенка это некая трагедия гораздо более серьезного, гораздо более глубокого уровня, особенно при общении со сверстниками. Нет руки, например, да. И он придумал решение, которое это просто, скажем так. Эту проблему практически нивелирует. Он придумал делать детские протезы в виде рук супергероев. Вот он их начал круто. производить. Вау. Рука Супермена, рука Росомахи — это мега популярная штука. Это благотворительный проект. Он собрал на него деньги с помощью э, благотворительных организаций. Вот это круто
1: по-настоящему. Да, да, и
0: бесплатно он эти штуки раздает. Э, их не так и много надо. Понятно, что, в принципе, это не то, чтобы часто, часто, часто встречающиеся случаи. Но, тем не менее, это переводит э, ребенка с уровня «У тебя есть рука, у меня нет» на уровень «У тебя есть рука, а я росомаха». Mm -hmm. Это совершенно разные уровни восприятия. То есть это упрощает восприятие вот этой вот травмы, превращает э трагедию в игрушку и, в общем-то, нивелирует э псих психологическую травму. Хотя, в принципе, идея очень простая. Он их печатает на 3D-принтере. Э Просто
2: вопрос правильной обертки. Да, просто та
1: спасет да, просто... мир. Вы знаете, вот что действительно э, произошло такого мощного про... на уровне там, общественного, не знаю, бизнеса и, и вообще какой-то там. Ну, мне кажется, это вообще меняет мир. Впервые последний год или два компании, которые, э, которые производят некоторый интеллектуальный продукт, э, стали дороже. Самые дорогие компании, именно такие, да, Apple и так далее, чем, да. чем э, 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 какие-то компании, которые производят вооружение и так далее. То есть впервые в истории человечества мозги как бы победили мышцы, да, и вот вчера, по-моему, разорилась компания «Кольт». Кольт, которая полковник Кольт, который всех уравнял. Она разорилась. Да, у них проблемы, они закрываются. Это
0: называется не это называется техническое банкротство, если не сильно. Ну, это не важно. Я говорю о том, что да,
2: них все плохо. Кольт, а у производителей смартфонов
0: все
1: классно. Несмотря на то, что, конечно, в нас много животного, и много первобытного, это все всплывает и в новых формах принимает, и так далее. Тем не менее, тенденция, как бы в эту сторону: тенденция к рукам росомахи, вместо протезов, тенденция тому что мы нашу жизнь делаем а, интереснее, а, живописнее, не знаю там, веселее тут, в конце, веселее концов. в конце концов. И мы рады, что вы об этом рассказали в нашем эфире. Спасибо вам. Мы говорим спасибо Тиму Скоренко. И с вами мы что. встретимся в понедельник.
2: Пожалуй. И песня хорошая. До понедельника. Да. Uh
1: -huh. Еще больше подкастов на радио